0: 네. 한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아 모아 팩트체크입니다. 오늘도 뉴스톱의 강양구 기자와 함께 합니다.
1: 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 강양구입니다.
0: 네. 뭐 아직은 또 당분간은 코로나19 관련해서 쏟아지는 뉴스들을 꼼꼼히 점검해드리지 않을 수가 없는 상황인데요. 우선 치료제와 관련해서 구충제가 효과가 있다 이런 뉴스가 나와서 사람들이 관심을 보이고 있었어요. 그런데 구충제 사실 뭐 지난해 말부터, 지난해부터 뭐 항암에 효과가 있다 해가지고 여러 번 구충제가 회자되는 네네. 것 같아요. 구충제, 이번 코로나19에 효과가 있습니까?
1: 네, 이제 이번 주에 가장 핫한 이슈 중에 하나가 아니었나 싶습니다. 전 세계적으로요. 네. 그래서, 어, 이런저런 이제 그 말들도 나왔는데 이 이버맥틴이라고 하는 구충제가 코로나19 바이러스를 제거하는 데 효과가 있다라는 뉴스가 확 퍼지면서 이 구충제 관련한 업체들의 주가가 막 상승하고 예, 예. 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다. 그
0: 구충제 이름이
1: 이버맥틴. 네, 이버맥틴, 네. 이버맥틴이라고 하는 구충제는 어, 굉장히 많은 기생충들을 제거하는데 사용이 되는데요. 흔히 이제 동물 구충제로 많이 쓰입니다. 그래서 아, 사람이
0: 아니라 네, 네.
1: 사람에게 쓰이기도 하는데 주로는 동물 구충제로 쓰이고요. 그래서 우리나라에 시판이 허가되어 있는 이버멕틴 성분이 들어 있는 구충제도 동물 구충제로만 승인이 된한 종류가 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 그니까 네. 원래는 동물에게 있는 그 기생충을 박멸하는그이버멕틴이라는 네. 성분 이게 근데 어떻게 코로나 1 9에도 효과가 있다 이런 얘기가 나올까요 네
1: 이게 찬찬히 한번 살펴보겠습니다 네. 저는 약간 이제 최초의 기사가 좀 신중하게 보도가 되었다면 아마 시민들께서 뭐좀 많이 기대하고 또 뉴스에 뭐 희망을 가지는 것이 약간 없어지지 않았을까 하는 생각이 드는데요
0: 최초 보도가 어땠어요
1: 네, 최초 보도가 이런 겁니다 이제 호주의 한 연구소의 연구팀이 코로나19 바이러스를 이버멕틴에 노출을 시키니까 48시간 안에 소멸했다라는 결과를 한 학술지에 발표를 하면서 이 뉴스가 전 세계적으로 화제가 되었어요. 그런데 이 실험을 좀 자세하게 시민들에게 소개를 했으면 시민들도 아 이런 한계가 있었겠구나라고 생각을 했을 텐데 이런 실험입니다. 그러니까 실험실에서 세포 안에 바이러스를 일부러 배양을 시킨 거예요. 코로나19 바이러스를.
0: 네 실험실에서 어쨌든 배양된 코로나 바이러스가 있고. 있고.
1: 거기에다가 이버멕틴 성분을 뿌려준 겁니다. 네. 그랬더니 48시간 안에 그 실험실 안에 일부러 배양을 시킨 코로나19 바이러스가 제거가 된 거예요.
0: 예. 그러니까
1: 이 말은 무슨 말이냐면 사실은 그 환경이라면 은 지금 우리가 손소독제로 쓰는 에탄올 성분을 뿌려줘도 바이러스는 제거가 되고요. 네. 네 그리고 락스 성분을 뿌려줘도 바이러스는 제거가 되거든요. 아. 하지만 우리가 에탄올이나 락스를 먹을 생각은 하지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어떤 정도의 독성을 가지고 있는 물질을 뿌려주면 은다 실험실 환경에서 바이러스는 제거가 됩니다. 아. 제가 이렇게 약간 과장해서 설명을 드리는 것은 실제로 실험실 환경에서 바이러스를 제거하는 물질들은 굉장히 많습니다.
0: 그러게요. 생각해보면 네, 근데
1: 그런 물질들 중에서 우리 몸속으로 약의 형태로 복용을 했을 때 그것이 우리 몸에 흡수가 되어서 우리 몸을 감염시키고 있는 코로나 알고 바이러스를 효과적으로 제거하는 건가는 실험실 환경에서 어떤 물질이 코로나 알고 바이러스를 제거하는 것과는 완전히 다른 문제거든요.
0: 사실 생각해 보면은 대단히 강한 독성을 가진 물질을 뿌리면 파르사 죽을 거잖아요. 네네 맞습니다. 근데 그 독성이 있는 물질을 그렇다고 우리가 먹을 수는 없는 일이고. 네, 그러니까 이제 이버멕틴이 이제 똑같은
1: 문제가 생기는 것입니다. 이제 많은 분들은 이버맥 사이는 어차피 구충제로 사용이 되었던 것이기 때문에 그냥 먹어보면 되는 것 아니야라고 생각을 하실지도 모르겠어요. 네. 네 그런데 이버맥틴을 우리가 먹은 다음에 그이버맥틴의 어떤 성분이 우리 몸속으로 흡수가 되어서 그렇게 흡수가 된 성분이 우리 몸을 감염시키고 있는 코로나19 바이러스에 들어야 되는 거잖아요. 네, 네. 그런데 일단은 이버맥틴을 우리가 먹었을 때 얼마나 이버맥틴의 유효한 성분이 흡수가 될지도 불확실하고. 네. 그리고 그렇게 흡수가 된 성분이 과연 우리 몸속을 감염시킨 실험실 환경이 아니라 우리 몸속을 감염시킨 코로나19 바이러스를 찾아가 가지고 제거하는 데 효과가 있는지 지는 사실은 검증을 해봐야 알수 있는 거거든요. 네. 근데 검증을 해봤더니 여러 가지 이제 장애물들이 있겠죠. 일단 이보멕틴을 먹었는데 그게 흡수가 잘 되지가 않아요. 그러면 굉장히 많은 이보멕틴을 먹어야 되는데 네. 그렇게 많은 이보멕틴을 먹다 보면 이보멕틴 때문에 생기는 부작용으로 큰 해를 끼칠 수가 있는 상황이 될 수도 있겠죠. 네. 네. 그리고 이보멕틴을 먹었는데 실험실 환경에서는 분명히 코로나19 바이러스를 제거하는 데 효과가 있었는데 몸속으로 들어간 이보멕틴의 어떤 성분이 우리 몸속의 코로나19 바이러스를 제거하는 데는 별로 도움이 되지 않는다라는 결론이 나올 수도 있고요. 그렇기 때문에 이제 많은 분들은 그 뉴스를 보고서 아, 이버맥틴이라는 구충제를 활용한 코로나19 바이러스가 치료제가 금방 나올 수도 있겠구나라고 기대를 품으셨고 그 결과 뭐 주가도 상승하고 막 그런 결과로 나타났겠지만은 사실은 전문가들은 고개를 설레설레 설레 저은 거죠. 그러니까 이버맥틴의 어떤 성분이 코로나19 바이러스의 약점을 공략하는 데 도움이 되는지를 일단 과학자들이 확인을 해야 되고요. 근데 지금 그것도 지금 잘 모르는 상태고 그리고 일단 동물 실험을 해봐야겠죠. 그리고 나서 이제 그런 게 통과가 되면 은 사람한테 먹여본 다음에 어느 정도의 양이 들어갔을 때 코로나19 바이러스 몸속에 있는 코로나19 바이러스를 제거하는 데 효과가 있는지를 또 검증을 해야 되는 거예요. 네. 이제 이런 일련의 과정들이 하나하나씩 검증이 되어야 이이보맥틴이라는게 과연 코로나19 바이러스 치료제로 유의미한 것이다라는 결론을 내릴 수가 있는데 지금은 그런 게 하나도 안된 상태입니다.
0: 아 그럼 이것에 대해서 어쨌든 사람들이 관심이 컸거든요. 그래서 보건당국이 좀 공식적으로 설명을 내놓은 바도 있습니까?
1: 네, 공식적으로 일단 그뭐 많은 시민들이 신뢰하시는 정은경 본부장은. 어 약을 개발하는 연구 단계의 재원일 뿐이지 임상시험을 통해서 검증된 결과가 아니기 때문에 방금 제가 설명을 해드린 대로 인체 안전성이나 유효성이 아직은 입증되지 않았다. 아. 이제 그렇기 때문에 임상 적용에는 무리가 있다라고 네. 일단은 이야기를 했고요. 이 약과 관련해서 우리나라의 최고 권위를 가지고 있는 기관은 식품의약품안전처잖아요. 네네. 식품의약품안전처에서도 역시 제가 설명한 대로 똑같은 입장을 내놓았습니다. 설사구충제가 효과가 있더라도 흡수율이 낮으면 용량을 높여야 되는데 그러면 부작용 발생률도 함께 높아지기 때문에 이것이 과연 약으로 쓰일 수 있을지 없을지는 굉장히 미지수다라고 이야기를 했습니다. 예. 자, 그런데 환자들이 굉장히 많이 발생을 하면은. 그러니까요, 예. 어, 이버멕틴 같은 것들을 한번 써볼까 하고, 시험 삼아서 써볼 수는 있을 수도 있을 것 같습니다. 네. 우리나라는 지금 그런 상황은 아니지만은, 예를 들어서, 외국에서 막 환자들이 많이 발생하는데, 여건이 안 되기 때문에 무엇이라도 해봐야 되는 상황이 있을 수 있잖아요. 이제 그런 데서 만약에 이버멕틴을 사용을 했는데, 이버멕틴을 그렇게 많이 사용하지 않았는데도 불구하고, 효과가 있는 경우가 있을 수도 있겠죠, 만에 하나.
0: 그럴 수도 있고 네. 아닐 수도, 아닐 수도 있고.
1: 있고 마치 에볼라 치료제로 개발된 렘데스비르라는 약을 중국에서 혹은 그에이즈 치료약인 칼레트라를 중국이나 우리나라에서 써본 것처럼 근데그 약들 같은 경우에는 동물실험과 사람을 상대로 한 임상시험이 거쳐진 약이기 때문에 네. 조금 부담없이 써본 거거든요.
0: 그래도 좀 위험성이 덜하다. 덜하다라는 위험성 게 확인이 된 것이기 예예. 때문에. 네.
1: 단지 코로나19 바이러스에 효과가 있는지 없는지만 지금 확인이 안 되었기 때문에 과감하게 써볼 수가 있는 거죠. 그런데 이보멕틴은 그런 것들까지도 제대로 안 되어 있는 상황이기 때문에 그 정은경 본부장의 임상 적용에는 약간 한계가 있을 수 있지 않겠느냐. 그런데 어쨌든 호주 과학자도 이렇게 재언을 했어요. 코로나19 바이러스를 이보멕틴이라는 기생충 약이 구충제가 어떻게 제거하는지에 대해서도 연구가 필요하고 검증이 되기를 희망한다. 음. 그러니까 자기는 후보물질을 하나 내놓은 것뿐이라는 거죠. 많은 시민들은 어 바이러스를 48시간에는 제거되었다라는 그 자극적인 실험 결과만 딱 듣고서 아이보맥틴을 실제로 복용을 하면 또 약의 형태로 있으니까 아 복용하면 당장 코로나19 바이러스에 효과가 있는 건 아닌가라고 이제 기대를 품으셨을 텐데 사실은 그 기대가 현실이 되기까지에는 넘어야 될 장애물들이 굉장히 많고 많은 전문가들은 실험 가능성이 낮다라고 봅니다. 왜냐하면 그 구충제의 독성 때문에 바이러스가 죽은 것이지 실제로 그 구충제의 어떤 기전이 바이러스를 제거하는 데효과 효과가 있다라고 생각할 만한 것들을 아직 과학자들이 찾지 못한 것 같습니다
0: 그러니까 이게 사실은 아직은 가짜 뉴스다 이렇게 말할 수는 없지만, 없지만 그런 연구에 대해서 너무 이렇게 부풀려서 기대를 만들게 하는 것은 섣부른 뉴스 네 그래서
1: 그 의학이나 과학 뉴스 중에 특히 그런 게 굉장히 많아요 네. 예를 들어서 막뭐 뭐 지금 의학 뉴스나 과학 뉴스만 보면 암은 이미 정복이 되어야 되는 그럼요. 상황이거든요. 네, 네.
0: 여러 가지 항암 물질들 얼마나 많이 개발됐어요. 하어요그 그,
1: 항암 물질들이 실제로 이제 약의 형태로 우리 몸그암 환자의 몸 속에 들어가서 암세포를 부작용을 최소한으로 하면서 제거할 수 있는지는 또 다른 문제거든요. 네, 딱그 정도라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그러니까 그
0: 개발에 따른 이익도 엄청. 이게 커지잖아요. 그러다 보니까 그런 소문들이 더 증폭되고 또 섣부른 뉴스까지 이어지는 그런 경향이 있지 않나 하는 생각도 드네요. 네. 그리고 제가
1: 동종업계에 있으면서 좀 동종업계 관계자들 그러니까 기자들을 상대로 해서 순수를 하는 게좀 부담스럽긴 합니다만 마음을 편치 않고 사실 굉장히 밀착되어 있는 기자들도 있어요. 아 그런 업체들과 업체들이나 혹은 연구자들의 이해관계와 아. 예 그래서 지금 자기가 리포팅하거나 자기가 보도하는 내용이 과장인지 알면서도 네네. 자신의 이해관계 혹은 자신의 지인의 이해관계 자신의 네트워크의 이해관계를 위해서 막 과장해서 보도하는 경우도 분명히 있습니다. 사실
0: 이게 보도 하나가 나가면 처음에 말씀하신 것처럼 주가가 확 오르기도 하고요. 맞아요. 엄청난 투자를 받을 수도 있고요. 네. 효과가 있거든요. 네. 그래서 어 이런
1: 과학이나 의학 특히 그리고 이렇게 민감한 시기에 치료제와 관련된 여러 가지 뉴스들. 를
0: 보실 때는 조금 더 긴장을 하시고 좀 보시면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네. 섣부른 보도 안 되고요. 또 보는 뉴스를 보는 사람 입장에서도 꼼꼼히 한번 살펴봐야 될것 같고요. 그러면 이거 말씀하신 거는 이게 구충제에 대해서 말씀하셨고 최근에 혈장 치료에 대한 관심도 높아졌어요. 네. 그것도 한번 설명해 주세요. 제가
1: 지난주에 혈장치료에 대해서는 잠깐 말씀을 드렸는데 실제로 이번 주에 그 세브란스 병원에서 국내 의료진이 의료진이 3명의 환자를 상대로 해서 혈장치료를 해봤더니 어두 명에게 효과가 있어가지고 약간 거의 완치 수준으로 효과가 있었다. 중증 환자였는데 네. 그걸 발표를 해서 또 혈장 치료에 대한 관심이 굉장히 높아졌고 또아니나 다를 것도 혈장 치료와 관계되어 있는 특정 기업들의 주가가 또확 뛰는 네. 그런 일이 있었습니다. 이게 <웃음> 자본주의 사회고 이렇게 주식시장이 워낙에 커져 있고 많은 분들이 주식에 이해관계를 가지고 있기 때문에 그런 일들이 계속해서 반복적으로 나타나고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 혈장 치료는 사실은 지난 시간에도 제가 얼핏 설명을 드렸습니다만은 굉장히 오래된 방법입니다. 또렷한 치료제가 없는 경우에 혈장 치료를 통해서 중증 환자에게 시도를 해본 경험들이 있었어요. 예를 네. 들어서 에볼라 같은 경우에도 치사율이 90% 정도 이를 정도로 굉장히 무서운 전염병이고 치료하기 없자 없는 상태잖아요. 그런데 그때 에볼라를 에볼라의 드물게 완치되어 있는 분의 혈액에서 뽑아낸 면역 항체가 들어 있는 혈장을 그러니까 혈장이라고 하면은 피에서 적혈구 백혈구를 뺀 네, 적혈구 백혈구 혈소판을 뺀 그러니까 혼혈할때 보면은 혈장 혼혈이란게 있습니다. 요새 가끔 그런 거 네, 하는 분들 있어요. 그러면은 보세요. 어 나의 빨간 피가 이렇게 네. 기계로 흘러내려가서 거기서 혈장과 다른 혈액을 분리를 한 다음에 혈장을 제외한 다른 혈액은 다시 우리 몸속으로 들어가고 아. 누런색 액체만 남습니다. 그 누런색 액체가 바로 여러 가지 면역성분 등등이 들어있는 혈장이에요. 근데 이그 혈장 안에는 코로나 19 바이러스 의 완치자의 경우에는 코로나 코로나 19 바이러스에 대한 면역 항체가 들어 있을 가능성이 굉장히 높거든요. 예.
0: 완치가 됐으니까 완치된 그 증거물처럼 항체라는 것습니다 맞습니다.
1: 그래서 그 항체가 들어 있는 혈장을 이제 중증 환자들의 몸속에 한번 집어넣어본 거예요. 네. 굉장히 실험적으로 집어넣어본 건데 효과가 있었던 거죠. 부작용도 없고 효과도 있었고. 효과도 있었고. 자 그래서 중국에서도 한번 해봤는데 효과가 있었다라는 케이스가 있었는데 사례가 있었는데 우리나라에서도 이제 국내 우료진이그 효과를 입증을 해낸 거죠. 그래서 아마 앞으로는 어 이게 광범위하게 그렇다고 해서 바로 쓸수 있는 건 아닙니까 이걸 바로 그 약으로 만들면 되는 거 아니에요 이게 여기서 이제 또 넘어야 할 장애물들이 몇개 있어요. 아, 일단은 지금은 환자들한테 그냥 써본 거잖아요. 그런데 그런데 이제는 이게 진짜 효과가 있었는지를 실험을 해봐야 되는 거예요. 자. 이렇게 실험을 해봐야겠죠. 어떻게 실험을 해봐야 되냐면 그냥 면역항체가 없는 혈장을 집어넣어보는 거죠.
0: 일반 혈장하고.
1: 일반 혈장을 어떤 환자들한테는 집어넣어보고 그리고 어떤 환자들한테는 면역항체가 코로나19 바이러스 면역항체가 있는 혈장을 집어넣어본 거예요. 그래서 차이가 있느냐 네, 그래서 일반 항체를 집어넣은 환자들한테는 별로 차이가 없었는 별로 호전이 없었는데 이 면역항체가 들어있는 혈장을 집어넣은 환자들한테만 이번에 국내 의료진이 성과를 낸 사례처럼 호전이 있었단 말이에요. 네. 그러면은 이 면역 항체 들어있는 혈장은 효과가 있구나라고 일단은. 컨펌이 되는 거죠. 그러니까 입증이 되는 거.
0: 죠치료제로서의 가치가 있구나. 네,
1: 이제 일단 이런 실험을 일단 거쳐야 되고요. 실제로 이제 미국 같은 곳에서는 이런 실험을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 그래서 이런 실험을 통해서 면역 항체가 들어 있는 혈장이 어쨌든 간에 효과가 있다라는 입증이 되면은 그때부터 이제 완치자의 혈액으로부터 면역 항체를 뽑아낸 다음에 그것들을 중증 환자들한테 다양하게 사용해 보는 여러 가지 임상적인 지침들이 마련이 되고 현장에서도 쓰일 것이라고 생각됩니다 입니다.
0: 사실은 이게 굉장히 얼른 할수 있는 거잖아요. 그 말씀만 듣고 보면 지금 그런 성공한 그 케이스들도 있고 하니까 빨리빨리 많은 사람들한테 적용하면 되는 거 아니에요. 네. 그래서 지금 그, 이게 대조군과 비교, 대조군과
1: 비교했을 때, 그러니까 일반 혈장을 투여하신 분들과 비교했을 때, 얼마나 효과가 있는지가 이제 빨리 입증이 되면은 아마 국내를 비롯해서 여러 곳에서 혈장치료가 시도가 될 가능성이 큽니다. 그리고 여기서 이제 덧붙여가지고, 그 혈장치료는 사실은 약간 비효율적인 방법이잖아요. 혈장치료가요? 혈장, 치료가요. 혈장 네. 혈액을 뽑은 다음에, 근데 그 혈액을 마냥 뽑아낼 수는 없잖아요, 완치자들한테. 아, 그거는 쓰려면은 그만큼의 혈액을
0: 계속 뽑아내야 되는 거예 그렇죠, 그렇죠.
1: 거예요? 그럴 수밖에 없죠. 네. 그래서 지금 이제 어떤 기업들, 어떤 제약회사들은 그 혈장 안에 들어있는 면역 항체 성분들 중에서 이 바이러스를 제압하는데 유효한 항체들, 그걸 중화항체라고 흔히 하는데요. 네. 그 항체들을 따로 뽑아내가지고 약으로 만들 수 없을지를 국리를 하고 있습니다. 그거를 말하자면 배양하듯이 맞습니다. 그렇게 양산을 할 수는 네. 없는 건가요? 예. 네. 그런 걸 이제 가능하게끔 해보려고 하는 게 바로 항체 치료제라는 거예요.
0: 아. 일반적인 항체를 뽑아내서 그 혈장을 뽑아내서 네. 주입하는 거는 한계가 있으니까. 네.
1: 그래서 지금 뭐 국내 기업과 국외 기업들 중국에 몇 군데서 이 코로나19 바이러스에 대한 중화항체를 찾아서 그 항체를 이용해서 뭔가 치료약을 만들겠다라고 이제 선포를 하고 연구를 진행하고 있는 그리고 신약을 개발하고 있는 업체들이 몇 군데 있는데 네. 이제 그 업체들과 관련된 뉴스들도 아마 애청자분들이 찾아보시면 많이 찾아보실 수 있을 거예요. 그렇습니다. 네. 그게
0: 이제 그런 의미입니다. 네. 네. 그럼 지금 그것도. 우리가 일반적으로 약첨 치료제처럼 일반적으로 많은 사람들한테 적용하기에는 시간이 걸려요. 시간이 걸릴까요? 네,
1: 시간이 많이 걸릴 것 같습니다.
0: 예, 그러면은 여러 가지 치료제를 개발하는 노력들도 있잖아요. 네, 그 치료제를 개발하는 노력, 또 지금 혈장 치료를 이렇게 성공시키는 그런 노력들 마찬가지로 시간이 꽤 걸리는 일들일까요? 이것도 혈장 치료제 같은 경우에는. 그중에서는 가장
1: 빨리 적용할 수 있는 방법일 것 같습니다. 네. 네 그런데 혈장치료제가 진짜 얼마나 효과가 있을지. 이번에 도세케이스 중에서 두케이스의두 환자에게는 효과가 있었는데. 네, 국내 의료진한 환자한테는 효과가 없었거든요. 네. 그러니까 혈장치료제가 얼마나 환자들에게 광범위하게 들을지에 대해서는 좀더 검증이 필요하지만은. 그 들어보시면 아시겠지만은. 이론은 사실은 명확하잖아요. 실제로 직접 환자들에게 시행을 해본 경험도 있기 때문에 만약에 효과가 있다는 라게 확인이 되면 중증 환자들에게는 상당히 공격적으로 이런 방법들이 적용이 될수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 러네요 어찌... 완치자들의 숫자가 굉장히 많으니까요.
0: 네, 예. 네. 어쨌든 간에 아직은 많이 좀 실험을 하고 또 검증이 필요한 부분. 어, 지금 이렇게 치료에 관해서 말씀을 한번 나눠봤고요. 또 백신 관련해 가지고는 그보단 조금 더 오랜 시간이 좀 걸릴 것 같고 사실 그에 앞서서는 진단이 또 중요할 것 같습니다. 네. 진단에 관련해서는 지금 한국에 우리나라의 그 진단법 그 진단키트가 사실 세계적으로 여러 곳에서 지금 히트를 친다고 할까요 네. 그런 상황인데 네.
1: 계속해서 좀 한국의 진단키트를 보내달라 혹은 한국의 진단키트를 수입하고 싶다라는 요구들이 전 세계 곳곳에서 쏟아지고 있고 그래서 미리 준비되어 있는 우리나라 진단키트 기업들이 전 세계인들의 건강을 지키기 위해서 우리 기술력이, 우리 기술력이 네. 활용이 되고 있다는 라 것으로 지금 알려져 있습니다. 자 그런데 이제 진단키트와 관련해서 또 많은 분들이 헷갈리시는 게 자꾸 어 이게 무슨 RT PCR 검사? 아 말이 너무 어려워요. 네, 네. RT PCR 검사 무슨 뭐 항체 검사 뭐 항원 검사 뭐 이런 여러 가지 용어들이 많이 있어가지고 헷갈리실 것 같습니다. 그러니까 진단하는 그 방식도 다양하다는 거죠. 네 진단하는 방식이 크게 한세 가지가 있습니다. 네 제가 방금 이제 그세 가지를 말씀을 했는데 하나는 PCR 검사 그리고 다른 하나는 항체 검사 항원 검사 이세 가지가 있는데 네. 그냥 하나씩 그냥 제가 아주 간단하게 설명을 해보겠습니다. 네, 네. 이 PCR 검사는 어, 유전자 검사라고 생각을 하시면 됩니다.
0: PCR은 유전자, 유전자 검사.
1: 그러니까 코로나19 바이러스의 유전자 중에서 다른 바이러스와 특별하게 구분되는 한두 군데나 세 군데 정도의 특징을 포착한 다음에 그 특징을 찾는 키트를 만든 게 바로 RT-PCR 진단키트, 근 이제 분자 진단키트라고 하기도 하는데요. 역시나
0: 말이 어렵네요. 어쨌든 PCR 검사. 네, PCR
1: 검사. 지금 우리나라의 진단키트 업체들이 외국에서 러브콜을 계속해서 받고 있는 키트가 바로 이 PCR 검사 키트입니다. 아,
0: 해외에서 우리 좀 보내달라 이렇게 요구되는 그 진단 검사 키트가 바로 PCR 검사. 그리고 우리가 일상생활
1: 속에서 뭐 확진환자 검사를 했더니 확진을 받았다, 양성 판정을 받았다, 음성 판정을 받았다고 했을 때. 그것도 바로 이 pcr 검사입니다 그러니까 일반적인 진단 방식 그것이 PCR 검사네요. 그러니까 유전자 검사죠. 그러니까 이 유전자 검사니까 너무 어려워 하시지 마시고요. 우리 친자 확인 드라마에 많이 나오잖아요. 근데 모발을 뭐 하나 네. 켜박서
0: 검사를 하든 그러니까
1: 유전자를 대조를 해봤더니 어 이건 친자다 혹은 친자가 아니다 이런 식으로 검사를 하잖아요. 네, 네. 그런 것처럼 이 바이러스가 코로나19 바이러스인지 아니면 다른 바이러스인지를 유전자를 통해서 검사하는 방법이 바로 이 PCR 검사이고 네. 그것과 관련해서 우리나라 기업들이 일찌감치 준비를 했기 때문에 빨리 키트를 만들어서 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 활용할 수 있게 된 거죠. 정확도도 가장 높습니다. 그런데도 이 정도면 되는 거 아니에요? 근데 왜 다른 또 진단 방식들이 계속 개발되고 자, 있는 건가요? 왜 그러냐면은 이 PCR 검사, 유전자 검사의 경우에는 이제 두 가지가 필요합니다. 하나 키트가 필요하고요. 네. 또그 키트를 사용을 해서 검사를 할수 있는 장비와 인력이 필요합니다.
0: 아, 이게 그냥 그만 그것만으로 끝나는 건 네. 아니고 그래서
1: 이제 국내에서는 유전자 진단 업체 그리고 각 지자체 그뭐 보건환경연구원 그리고 일부 대형병원들에서 대학병원이나 대형병원들에서 이 검사를 할 수가 있습니다. 네. 자 그런데 혹시 이런 이런 것이 도입이 되면 어떨까라고 생각을 하실지 모르겠습니다. 독감 같은 경우에는 네. 필요하면 은 동네 병원에서도 독감 검사할 수 있잖아요. 그럼요. 인플루엔자 검사할 수 있잖아요.
0: 가장 가까운 곳에서 쉽게 빨리 하는 게 중요하잖아요. 네, 인플루엔자 검사할
1: 수 있잖아요. 그러니까 아마 그 뭔가 인플루엔자. 돌감 유행하고 있을 때 병원에 갔더니 이거 독감인지 아닌지 잘 모르겠는데 독감 독감 검사만 받아보시겠어요? 해가지고 독감 검사 받으신 분들 있으시리라고 생각합니다. 그 자리에서, 네. 그 자리에서 그러면은한 10분에서 20분 정도 후에 그 독감 검사 결과가 나오거든요. 네. 이제 그 독감 검사에 활용되는 게 항원 검사라는 거예요. 항원 검사. 항원 네. 검사. 항원 검사는 무엇이냐면은 이 코나 혹은 입속에 들어 바이러스가 있을 것 아니에요. 네. 그 바이러스와 반응하는 어떤 것을 진단 키트로 만든 거예요. 네. 그래서 예를 들어서 뭐 침이라든지 혹은 가래라든지 등등의 우리 몸속에 코나 입에서 채출된 검체를 그 진단 키트와 반응을 시키면은 뭐 색깔이 달라진다거나 혹은 표시가 난다거나 이런 방식을 통해서 아 이건 이 진단 키트에 반응하는 무엇인가가 코나 입에 들어 있네. 음. 아 그러면은 바이러스에 감염된 것 아닐까. 네. 아 이걸 비유로 하면 되겠네요. 그 여성분들 임신 진단 테스터기 네네. 사용을 하잖아요. 네. 그게 바로 항원 검사입니다. 아 바로 나오잖아요. 네 바로 나오잖아요. 예, 네. 네, 그렇죠. 그러니까 이게 무슨 줄의 색깔이 달라지잖아요. 네. 그게 이제 임신을 했을 때 특정하게 나오는 어떤 항원에 반응하도록 리트머스 시험지처럼 네, 리트머스 시험지처럼 그 테스터기를 만들어 가지고 반응을 하게 하는 거 이제 그렇게 만들어진 게 항원 검사입니다. 그러니까 항원 검사가 만약에 정확도가 굉장히 높다면은 일선 병원에 그 항원 검사를 할수 있는 걸다 뿌린 다음. 다음에 예를 들어서 그 호흡기 증상으로 오시는 분들한테 그냥 다 검사를 시켜볼 수 있는 그렇죠. 거잖아요. 네네. 그러면은 어 양성으로 나오면은. 아 이분 좀 걱정되는데 하고 저는 아 감염의 위험이 있기 때문에 환자분은 제가 진료하기가 어려울 것 같습니다. 대신에 제가 보건소로 연결을 시켜 드릴 테니까 거기서 확진 검사를 한번 받아보시죠.라고 권해드릴 수가 있는 거죠. 네. 근데 문제는 뭐냐면 지금 그걸 적용하지 않는 이유가 정확도가 굉장히 낮습니다. 정확도
0: 때문에. 네. 네.
1: 정확도가 뭐한 거의 한뭐 키트마다 차이는 있습니다마는 80% 전후한 정확도라고 알고 있어요.
0: 광고는 그 정확도를 올려야 되는. 정확도를 올려야 되는 건데 정확도를
1: 올리는 데좀 한계가 있거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 지금처럼 정확하게 환자가 누군지를 가려내는 게 굉장히 중요하잖아요. 그런데 네. 그 항원검사를 사용하다 보면 은 분명히 양성인데도 음성으로 판정을 받고서 돌아다니는 사람이 생길 그럼 수가 큰 있으니까. 그 큰일이고. 네. 예, 그래서 아직까지는 지금 방역당국이 항원검사를 적극적으로 도입을 하지 않으려고 지금 하는 겁니다. 예. 그리고 이제 나머지 하나가 바로 항체, 항체 검사죠. 네. 항체 검사는 어제 어떤 검사냐면은 코로나 19 바이러스가 몸 속에 들어오면은 2, 3주 후에 몸 속에 항체가 생깁니다. 그렇습니다. 예. 네. 그러면은 그몸 속에 있는 항체의 확인 여부를 검사할 수 있는 검사가 항체 검사고, 네. 항체 검사는 검사 시간 자체는 10분 정도밖에 안 걸려요. 빠르네요. 그래서 이제 신속 진단 키트라고도 합니다. 네. 그런데 네. 여기서 이제 관건은 무엇이냐면은. 지금 바로 의심이 돼가지고 병원을 방문한 사람들한테는 항체 검사를 할 수가 없어요. 그렇죠. 항체가 형성된 다음에야 드러나는 거예요. 네, 그렇기 때문에 이거 바이러스에 감염된 다음에 2주나 3주 후에 혹은 완치가 되신 분들의 여부를 확인하기 위한 게 바로. 항체 검사입니다. 예. 그러니까 이제 항체 검사를 확인할 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇이냐면은 예를 들어서 대구 시민들 중에서 네. 확진으로 판정이 받, 확진으로 판정을 받지 않았는데도 가볍게 앓고 지나가신 분들 분명히 있을 것 아니에요. 네네. 그런 분들의 비율이 얼마나 되는지. 아. 혹은 역학조사를 역학조사를 해 봤는데 예. 뭔가 군간의 고리가 끊어진 거죠. 전파 경로를 파악하는데. 네네. 근데 아, 이분이 분명히 예전에 코로나19 바이러스에 감염이 되어가지고 전파를 시켰다가 완치가 된 거, 완치가 되어서 음성이 나온 것 같은데, 네. 어 이분을 혹시 검사를 해보면 어떨까? 그러면은 이제 필요한 검사가 바로 이 항체 검사인 거죠. 그러니까
0: 방역 또 사후 예방 과정에서 필요한 것이 이때 항체 검사 이렇게 네, 보면 요 방역 되겠네요. 역학조사
1: 또 사후에 이제 어느 정도의 사람들이 걸렸는지를 확인할 수 있는 검사가 이제 항체 검사입니다. 그러니까 이제 뉴스를 보실 때뭐 분자진단, PCR 검사, 유전자 검사와 관련된 키트도 있을 테고 네. 뭐 항체 검사를 해보겠다, 항원 검사를 해보겠다라고 하는 내용도 있을 텐데 이런 차이가 있고 쓰임새가 조금씩 다르다라는 것을 좀 알려드리고
0: 싶습니다. 그러네요. 아유 이게 복잡한 얘기인데 또 말로 설명을 들으면 은아 이렇게 또 그렇구나 하고 이해가 되는 그런 시간이었습니다. 오늘도 코로나19 관련해서 다양한 얘기들 한번 짚어봤습니다. 지금까지 뉴스톱의 강양구 기자였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 한 주간 뜨거운 화제가 됐던 김현정의 뉴스쇼 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.